0: Fotografie Neudenken, der Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast Fotografie Neudenken. Mein Name ist Andy Scholz. An dieser Stelle spreche ich regelmäßig mit Foto- und Kunstschaffenden über Fotografie und fotografische Bilder. Ich spreche mit Menschen, die Bilder erarbeiten, sie vermitteln und über sie nachdenken. Die Idee zu diesem Podcast kam anlässlich des von mir und Martin Rosner gegründeten Festival Fotografischer Bilder in Regensburg, das im Oktober 2017 zum ersten Mal stattgefunden hat und das, wenn die Lage es zulässt, dieses Jahr im Oktober 2020 zum zweiten Mal stattfinden wird. Heute in diesem Podcast hören Sie einen Beitrag über den Straßenfotografen Espen Eichhöfer aus Berlin. Er wurde in Norwegen geboren, studierte in Essen Kommunikationsdesign und Fotografie. Große Reportagen führen ihn rund um die Welt für Stern, Spiegel und Co. Und schließlich vor das Bundesverfassungsgericht. Genau dieses Spannungsfeld hat uns sehr interessiert und darum haben wir Espen eingeladen, erstens zu einem Vortrag und zweitens als Künstler in der Ausstellung vom Festival Fotografischer Bilder. Hallo Espen, schön, dass wir uns heute hier sprechen können und dass du dir Zeit dafür genommen hast. Ja, hallo Anni. ja, sehr gern. Erzähl uns doch mal bitte so ein bisschen was über das, was dir da widerfahren ist mit dem, wir nennen das mal so für unser Festival jetzt, das illegale Bild, wo du dann diese Klage hattest. Wie ist das passiert? Wie ist das überhaupt vonstatten gegangen? Vielleicht kannst du das kurz mal so ein bisschen umreißen.
1: Das war im Grunde genommen schon eine freie künstlerische Arbeit, die ich da fotografiert habe. Allerdings war das auch ein bisschen eine Auftragsarbeit insofern, als dass die ja, doch relativ bekannte, also Fotogalerie äh, CO Berlin, dass die ähm, eine Ausstellung machen wollten. Und da äh, habe ich über über eine geraume Zeit äh, Fotos gemacht. Unter anderem ähm, habe ich äh, da eine Frau fotografiert, die anschließend äh, sich in der Ausstellung wieder gesehen hat, beziehungsweise eine Freundin hat, äh, hat dieses Bild in, einer, in der Ausstellung gesehen. Und da äh, hat sie dann ihren Anwalt informiert und mir zunächst eine Unterlassungsklage ins Haus geschickt. Äh, ich habe mit meinem Anwalt gesprochen und so weiter, dann ging das hin und her, dann haben wir überlegt, was ist strategisch besser. Wir haben dann tatsächlich das Bild abgehängt, einfach auch als ein Zeichen des Entgegenkommens. Ich bin ja ganz und gar nicht so, dass ich sage, nee, das muss dann da hängen und äh, so ist es, sondern äh, ich oder beziehungsweise wir haben gedacht, nee, das ist eigentlich vielleicht doch ganz gut. Dann kam aber die, nach der Unterlassung, kam sozusagen die äh, Klage auf Schmerzensgeld und auf. Ähm, ja, ein fiktives Model-Honorar, was sich insgesamt auf, ich glaube, 9.000 Euro belief. Äh, Co Berlin als Ausstellungsort sind, die haben also sozusagen genau die gleiche Klage auch bekommen.
0: Also das heißt, es war, war ein Kunstprojekt. Eigentlich hat man doch immer so den Eindruck oder war doch immer so das Sprechen, dass das, wenn man das künstlerisch verarbeitet oder benutzt, dass das dann quasi keine Bedeutung hat, das Copyright. Oder wie ist da die rechtliche Lage?
1: Ja, die rechtliche Lage, die ist natürlich äh, auch einfach nicht ganz eindeutig. Also da äh, wirken ja verschiedene Rechte an ein und derselben Tatsache. Also das heißt, das Recht am eigenen Bild, die Persönlichkeitsrechte und die Kunstfreiheit auf der anderen Seite. Und die kämpfen da um und miteinander... Und das ist, ja, halt ein, eine Sache, die äh, bisher in Deutschland auch noch nie so wirklich äh, bis vors äh, Bundesverfassungsgericht äh, gezogen wurde, so wie ich das dann schlussendlich auch gemacht habe. Es gab Ein paar Fälle vorher schon mal, da wurde sich dann auch geeinigt oder zum Teil wurden da auch, äh, ja, wurden da auch Summen gezahlt und so weiter. Und wir haben aber gedacht, nee, wir wollen das jetzt mal durchziehen, das Ding. Ja, sind dadurch, ich glaube, zunächst mal drei Instanzen, bis dann die Klägerin auch ausgestiegen ist. Die haben dann erkannt, dass sie sozusagen keine Chance hatten so richtig. Dann haben wir aber gedacht, nee, jetzt wollen wir aber auch weiterziehen und sind dann bis vor das Bundesverfassungsgericht. Die haben dann den Fall nicht angenommen, haben aber einen für die Straßenfotografie doch sehr gutes, ähm, einen, einen guten Kommentar in diese in diese Ablehnung des äh, des Falls geschrieben, also da stehen halt sehr gute Dinge drin sozusagen im Grunde genommen, was auch ungewöhnlich ist, weil das Bundesverfassungsgericht eigentlich Fälle entweder annimmt oder auch nicht annimmt. Und wenn es nicht annimmt, dann wird es im Grund, also eigentlich auch nicht begründet. Also es ist es zum Präzedenzfall geworden, oder? Leider nicht, leider nicht so ganz. Dann hätte es das vor dem Bundesverfassungsgericht auch durch. Also dann hätte es dort auch erscheinen oder die hätten es dann annehmen müssen sozusagen. Und dann hätte, wenn es da natürlich einen einen, einen höchstrichterlichen Spruch so richtig gegeben hätte, dann wäre es wahrscheinlich ein Präzedenzfall. Also leider
0: kein Präzedenzfall, aber was steht jetzt genau in dem Kommentar drin?
1: In diesem Kommentar steht halt zum Beispiel drin, dass Straßenfotografie eine wichtige Kunstform ist und dass es auch genretypisch ist, dass man die Menschen eben, eben gerade nicht fragt, sondern aus den Situationen heraus fotografiert. Da steht aber jetzt nicht drin, Straßenfotografie ist für alle künstlerischen Zwecke und immer und für alle und für für immer irgendwie zulässig. Das steht halt nicht drin. Aber es ist jetzt schon soweit, dass sich verschiedene juristische Aufsätze und so weiter darauf beziehen. Also das heißt, es wird wahrgenommen und hat auch eine Präsenz.
0: Also es wird weiter von den Juristen diskutiert, wie die
1: Sache einzuschätzen ist, oder? Ja, wenn, wenn sozusagen Leute sich mit diesem Thema beschäftigen, dann, also Juristen und so weiter, dann, dann beziehen sie sich halt auf diesen Fall und auch auf, diesen, auf diese Begründung des Verfassungsgerichts und sagen, ja, wie man sehen kann, hier in dem Fall Klägerin gegen. Espen Eichhöfer und das hat, ja, da hat das Verfassungsgericht ja Folgendes gesagt: bla bla bla.
0: Fotografie neu denken, der Podcast. Also echt schade, kein Präzedenzfall. Jetzt aber mal Espen. Was hast du denn gedacht? Also was hat der Espen, der da gestanden hat, denn eigentlich darüber gedacht?
1: Ja, also es ist natürlich so ein bisschen kompliziert. Wie wie ist das, wenn dann jemand da so ausgestellt wird und das partout nicht möchte? Also wenn da zum Beispiel jemand kommen würde und sagen würde, also das ist mir einfach nicht recht oder vielleicht kann man über sowas ja auch irgendwo reden oder sowas. Hier war es nur allerdings so, dass auch gerade durch diesen Stil, also zu sagen, ich äh, mache jetzt mal eine Unterlassung und dann Schmerzensgeld und auch diese finanziellen Dimensionen, die das sozusagen angenommen hat, wo ich dann gedacht habe, nee, also das ist, das riecht auch ganz stark danach, dass jemand versucht, da irgendwie Geld zu machen. So, ne, das würde ich jetzt wirklich eigentlich mal so behaupten, also dass da jemand eine Rechtsschutzversicherung hatte wahrscheinlich und das genutzt hat.
0: Dann müsste also ja die Smartphone-Fotografie stärker geahndet werden. Wenn ich jetzt also bei Instagram, also ich jetzt nicht, aber jemand anders, äh, was hochlädt, dann hat er eventuell direkt 5000
1: Follower. Und dann? Ja, also das mit dem Vergleich mit der äh, Smartphone-Fotografie und dem dem Teilen der Fotos im äh, Netz, das ist natürlich eine total im Moment wahnsinnig äh, relevante Frage. Klar, auf jeden Fall. Aber ja, also dazu ist im Grunde genommen jetzt in meinem Fall nicht großartig irgendwas kommentiert worden. Also ich selbst, meine Meinung dazu lautet, ähm, dass ich das auch vor dem Hintergrund sehe, dass Leute so sensibilisiert sind eigentlich. Also ich glaube, es gibt immer so gegenläufige Bewegungen, nenne ich das jetzt mal. Also wenn die Gesellschaft offener, freier wird, alle fotografieren ständig, alles und auf der Straße und überall wird das überall geteilt und so weiter. Dann gibt es auf der anderen Seite so eine gegenläufige Bewegung, die sagt, ähm, nee, wir müssen das aber jetzt hier irgendwie auch reglementieren. Und was, der macht hier Kunst, der fotografiert hier irgendwas, hängt das irgendwo hin? Hm, Nee, so, da, so, also so erkläre ich mir eigentlich auch so diese, also gepaart mit diesem weiß ich nicht, irgendwie so ein bisschen so dieses amerikanische, ja, beklagen jetzt erstmal und gucken mal, was passiert.
0: Ja, dann zum Schluss, Ähm, Espen, noch die letzte Frage, wie ist es dir denn während Corona ergangen mit den Jobs und den Reisen und so weiter?
1: Also äh, ich hatte so eine kleine Jobflaute, dann hatte ich plötzlich volle Auftragsbücher und in diese vollen Auftragsbücher hinein kam Corona. Das war ganz schön dramatisch, äh, weil mir wirklich alle Jobs weggebrochen sind. Es waren eine Zahl, mindestens sieben oder acht, die sozusagen anstanden. Unter anderem eine Reise nach Griechenland mit Cem Östemir. Also das hat mich sehr, sehr geärgert, äh, natürlich erstmal. Dann nach ein paar Tagen, meine Freundin meinte, ja, aber lass uns doch die Chancen sehen, es wird alles so schön ruhig, keine Flieger mehr, wir in der Einflugschneise zu Tegel, es gab keine Flieger mehr und irgendwie war es plötzlich doch alles auch ganz schön und ganz angenehm in gewisser Weise. Ich habe dann relativ viel meine eigene Familie hier fotografiert. Meine Tochter, die ist elf, kommt jetzt in die Pubertät. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich sie auch relativ intensiv fotografiert. Und ja, die Zeit hat dann auch irgendwie ein bisschen was veröffentlicht von den Bildern, die ich so gemacht habe. Und ja, jetzt kommen die Jobs wieder. Also irgendwie hat sich das doch alles ganz gut aufgelöst, würde ich erst mal sagen. Also die Jobs sind einfach wieder da oder wie? Die Jobs sind wieder da, also zum Teil werden auch Dinge äh, jetzt wieder aufgenommen, die halt abgesagt waren erstmal, die waren sozusagen verschoben Ähm, und das waren jetzt in letzter Zeit einige und dann kommen jetzt tatsächlich auch ein paar dazu und so, also eigentlich, ich kann mich gerade überhaupt nicht beklagen, im Gegenteil.
0: Ja gut, wenn das alles aufgeschoben wurde, dann muss das natürlich jetzt abgearbeitet werden. Hat denn Cem Özdemir sich auch wieder gemeldet?
1: Cem Özdemir, äh, der äh, hat sich zwar gemeldet, äh, das ist aber war ist noch nicht klar, weil das äh, ist eine Geschichte, die spielt auf einer griechischen Halbinsel. Da sind jede Menge Klöster und äh, er ist ja... Äh, Türke und Muslim und das sind äh, ähm, ja, christliche katholische Klöster, zu denen er dann wandert. Das macht er irgendwie jedes Jahr. Und ja, das ist so eine, ja, so eine Reportage. Ja.
0: ja, vielen Dank, lieber Aspen. Vielen Dank für das Gespräch und ich glaube nicht, dass das das letzte Mal ist, dass wir uns hören werden. Darum fassen wir uns einfach kurz und ich sage einfach mal erstmal Ciao. Auf Wiedersehen. Okay, Tschüss Andi. Ja, vielen Dank nochmal nach Berlin und an Espen Eichhöfer und ich glaube, wir werden von diesem Thema noch hören, denn wie gesagt, das hat Espen ja auch durchscheinen lassen, dass das Thema der Smartphones auf der Hand liegt und dass das geklärt werden muss. Ich danke auf jeden Fall dem Team Festival Fotografischer Bilder, ich danke Martin Rosner in Regensburg und ich danke Ihnen für das Zuhören und ich hoffe, dass Sie wieder dabei sind bei der nächsten Folge. Die am kommenden Donnerstag erscheinen wird. Alles Gute bis dahin, bleiben Sie gesund und viele Grüße hier aus dem Studio in Essen. Fotografie, Neu Denken, der Podcast. Das war eine Produktion von
1: Studio Andy Scholz 2020.